0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku rozmawiam z Grzegorzem Rudnorodzińskim z firmy Unity Group na temat cyfryzacji sprzedaży B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Dziś zapraszam Was na rozmowę z Grzegorzem Rudnorodzińskim, który oprócz tego, że pracuje w firmie Unity Group, to jest jednym z współtwórców raportu na temat polskiego rynku B2B. Tytuł raportu to Polski rynek B2B versus cyfrowy megatrend. Sytuacja branży post-COVID-19. Ten raport analizuje to, w jaki sposób organizacje B2B w Polsce wykorzystują potencjał cyfrowej transformacji. Jak to robią, jakie są tego przyczyny, jakie są bariery, czego się spodziewają, jak do tego podchodzą. Bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ wychodzimy też poza raport i ja staram się przepytać trochę Grzegorza, ponieważ ma też potężne doświadczenie, jeśli chodzi o wdrażanie tych cyfrowych kanałów sprzedaży w B2B, jak do tego podejść. Dlatego dowiecie się też, jakich błędów warto unikać, ale też Grzegorz przedstawia kilka naprawdę udanych przykładów takiej transformacji. Dlatego serdecznie zapraszam na tą rozmowę. Dziś rozmawiamy z Grzegorzem Rudnorudzińskim, który prowadzi w zasadzie chyba nie jedną firmę, tylko kilka związanych z szeroko rozumianym IT w biznesie, ale spotykamy się dziś, żeby rozmawiać o raporcie, który niedawno został że tak powiem ujawniony, który dotyczy sytuacji związanej z cyfryzacją firm B2B. Grzegorz, może na początek dwa słowa na temat tego, czym się zajmujesz, czym się zajmuje Twoja firma Unity Group i dlaczego akurat ten raport, dlaczego w taki, taki, w taki sposób go skonstruowaliście, że skupiliście się na firmach B2B?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jakbym powiedział, czym my zajmujemy się przez te ponad 20 lat, bo wystartowaliśmy w 1997 roku, uruchamiając dla klienta pierwszy e-commerce, to powiedziałbym, że cyfryzacją, transformacją procesów sprzedaży. Mhm. Kiedyś to były po sumie e-commerce, ale to dzisiaj jest tylko czubek góry lodowej. Więc robimy wszystko, co musi się w firmie wydarzyć, aby ona była w stanie przejść z, od bardzo tradycyjnych form handlu do wszystkich, wszystkich form innowacyjnych. I to na froncie, to, to, no to widzisz, ten, najczęściej ten e-commerce, m-commerce, kioski, ale to jest też wszystko, co się musi wewnątrz firmy wydarzyć. Trochę inne rzeczy to są w B2B, inne w B2C, inne w usługach. Zawsze tam jakaś tam specyfika jest. No ale na końcu to customer journey jest w miarę podobne.
0: Jasne. Bo właśnie wy jesteście jedną z niewielu firm, które ja znam przynajmniej, które się wyspecjalizowały chociażby w e-commerce B2B, prawda? Oczywiście jest, jest kilka takich mm-hmm. firm, ale wy macie to macie dosyć duże projekty za sobą. Jakbyś mógł y, powiedzieć może w dwóch słowach, gdzie ta główna różnica jest między e-commerce B2C a B2B, ja tylko powiem, że myśmy mieli na ten temat rozmowę podczas jednego z webinarów, więc do detali ja Was zapraszam, podlinkuję może się to w opisie, ale gdybyś mógł tak w dwóch słowach, jeżeli to jest możliwe oczywiście, ta główna różnica między B2C i B2B e-commerce?
1: Wiesz co, ono to trochę mówimy, że po pierwsze to jest trochę inny proces, prawda, bo no kto inny jest z klientem, a to rzutuje nam samo na tym, że na przykład nie mamy wszystkiego publicznego, tu jest wiele rzeczy jednak, które musi na początku ta relacja nastąpić, mamy zindywidualizowane ceny, większe wolumeny obrotu, często to jest automatyzacja procesu i charakter mamy tak, że to są różne typy transakcji, bo tu mamy i transakcje prawie takie jak w B2C, kiedy to jest prawie, że indywidualny koszyk, bo jakiś tam monter okazyjnie coś kupuje po prostu na na fakturę do tego, że mamy procesy na przykład wsparcia, na przykład zaopatrzenia, nie wiem, dużej budowy kiedy to są wręcz kontrakty logistyczne tak naprawdę i to wszystko mieści się w, się, się w tych projektach, co za sobą ciągnie kompletnie inne rozwiązania IT, które nawet mogą się tak samo nazywać, dalej się nazywać e-commerce'em, CRM-em, PIM-em, szyną danych, tylko po prostu ich sposób wdrożenia będzie po prostu adekwatny do skali tego, co robimy. No, więc inaczej wyglądają projekty, które robimy, nie wiem, dla firm B2C, to nie wiem, RTV, ROGD, LPP, a inaczej na przykład dla Tu Bądzina, Seleny czy czy Volkswagen Group po prostu, bo to jest wszystko obszar B2B.
0: Tak, ja pamiętam po tym naszym webinarze, że wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak wiele jest do zrobienia, zanim w ogóle zacznie się rozmawiać o samej technologii, jak bardzo te procesy trzeba poukładać, bo to co mówisz, jakieś zaszłości, jakieś indywidualne rabaty, jakieś integracje z systemami tak. zamówień klientów. Także jeżeli myślicie o e commercie b B2B, to myślę, że Grzegorz i jego firma to jest dobry, dobry adres, ale wróćmy w takim razie do naszego raportu. Zrobiliście raport o cyfryzacji B2B, Dlaczego akurat na tych firmach B2B się skupiliście?
1: Wiesz co, bo uważamy, że to jest obszar, który teraz będzie zmieniał się najbardziej, a jednocześnie obszar, który do tej pory był jak na, jak na najsłabiej zbadany po prostu. Bo zarówno mhm. i sposób badania jest dużo cięższy, bo to nie są tak rzeczy wyciągnięte na wierzch, jak w przypadku usług B2C. Cięższe pójść i na przykład tajemniczym klientem to zbadać, czy innymi metodami. No i więc powiedzieliśmy zbadajmy ten kawałek, zwłaszcza, że coraz też więcej klientów właśnie przychodziło do nas i chcieliśmy zobaczyć rzeczywiście jak ten rynek wygląda, co na niego rzutuje, ale też jak on się zmienił pod wpływem COVID-u, który pojawił się, który na te transakcje B2B też ma bardzo duży wpływ, no bo chociażby znowu brak możliwości spotkań się w wielu przypadkach.
0: Dokładnie. Tak dla porządku powiemy, że nazwa raportu to jest polski rynek B2B versus cyfrowy megatrend. Sytuacja branży post-Covid-19. Oczywiście link dostaniecie w opisie, ale gdybyście chcieli sobie już wygooglować, to oczywiście ten raport jest jest dostępny do do pobrania. Grzegorz, to powiedz w takim razie, może tak, dwa słowa na temat raportu. Kogo badaliście, z kim rozmawialiście, jaki był obszar, badaliście, zakładam obszar sprzedaży i marketingu, tak? To są te, to jest ten obszar, który nas interesował, czy szerzej? Znaczy,
1: skupiliśmy się na tym obszarze, gdyż to jest ta specyfika, badanie jak firmy nie mają, komunikują się wewnątrz, to są rzeczy, które badają, nie zależą od branży, tylko bardziej skali firmy. Więc skupiliśmy jasne, się jasne. To, co, to, co jest specyficzne dla B2B, co różni je od właśnie B2C, czy, czy po prostu, czy całkowicie jakby firm niehandlowych. I patrząc kogo badaliśmy, to udało nam się zbadać ponad 500 firm, to to byli respondenci na poziomie typowo decyzyjnym. 97% uczestników to byli właśnie członkowie zarządów, menadżerowie, kierownicy, właściciele, współwłaściciele firm, więc rzeczywiście reprezentatywna grupa, też widać, że to jest branża, która jest bardzo zdominowana przez polskie podmioty, bo aż 90% firm, a dokładnie 92% to były albo spółki typowo prywatne polskie, albo notowane na giełdzie papierów wartościowych, a tylko 8% to były spółki zagraniczne. Więc w porównaniu na przykład do B2C, które jest zdominowane przez podmioty, które robią lokalizację na Polskę lub nasze globalne podmioty takie jak CCC czy które po prostu działają globalnie, to jest bardzo odmienny rynek. I też to, co bardzo nam fajnie wyszło, że z tych 500 firm w miarę równy był rozkład między firmami produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi, co nawet ta ostatnia kategoria trochę zaskoczyła, że tyle firm usługowych myśli jak zautomatyzować te procesy i też traktuje, że to jest tak naprawdę handel B2B.
0: To w ogóle do tego sobie przejdziemy, o tych głównych różnicach między tymi grupami, czyli produkcja, handel i, i usługi. Natomiast chciałbym zapytać o taki ogólny obraz tego badania. Co, co Ciebie najbardziej zaskoczyło w tym, w tym, albo co było jakie najciekawsze takie insighty wy, wyciągnęliście, albo z, z Twojej perspektywy, co jest najciekawsze w tym, w tym badaniu?
1: Wiesz co, e, zacznę od tego, co mnie zaskoczyło. E, to pierwszą rzeczą, która mnie zaskoczyła było to, że ludzie w ogóle nie potraktowali COVID-u jako powodu transformacji cyfrowej.
0: No właśnie, bo był taki taki mem, prawda, nawet tam na na LinkedInie gdzieś można było go znaleźć, że szefowie byli pytani, co było powodem transformacji i większość mówiła właśnie, że COVID, prawda, że to główny inicjator. Okazuje się, że to trochę mit, jeśli chodzi o sprawdzenie z realiami, które wybadaliście.
1: Tak, to jest mit. To był taki turbodopalacz, który po prostu uruchomił detonator po prostu, ale nie nie ten ładunek wybuchowy, który spowodował, że jednak firma chce się błyskawicznie zmienić. Te powody właśnie były bardzo rozsądne. One dotyczyły głównie potrzeb klientów zmieniającego się rynku nowych technologii, czyli tego co się z, było gotowe, tylko jakby to czekało to, 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 na to taki impuls, żeby zacząć się dziać. I tu COVID był tym impulsem.
0: Czyli on był trochę przyspieszaczem, tak nie był przyczyną, praprzyczyną, tylko jakby takim akceleratorem trochę, tak? Tak, żeby...
1: on na przykład to, w, dla części firm to, to było takie trochę... U, jak wiesz, jedną ze strategii cyfryzacji jest strategia spalonego mostu, czyli wysyłasz wszystkich na przyczółek i rzucasz za siebie zapałkę i most, mhm. most płonie, albo zdobędziemy my tak zwany nowy ląd, albo zginiemy. I część czasami mhm. tą zmianę się robi w ten sposób i najczęściej film to COVID był taką zapałką, która po prostu wylądowała za nimi i oni nagle z tego y, przyczółka, y, który mieli, stwierdzili, że albo go rozwinął, i się szybko zaczną zaczną sprzedawać, albo będą mieli kolejne miesiące bez sprzedaży. Więc to było takim dopalaczem, ale ale po prostu dla tych, którzy już, już coś mieli.
0: No właśnie, bo to jest moje pytanie, czy to było tak, że te prace trwały, tylko nie było do końca takiej decyzji właśnie tego przestawienia wajchy, czy, czy oni, czy te, te firmy, które, które widzieliście, oni zaczęli dopiero myśleć o tym, ale tak naprawdę okazało się, że w ramach tego procesu wywołanego COVID-em okazało się, że inne czy, czynniki są ważniejsze niż sam, sama reakcja na COVID. Wiesz, Jak ty to oceniasz? co,
1: e, odpowiem ci jeszcze, zaraz do tego wrócimy, bo o, to jest bardzo wa, 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 ważna rzecz, ale powiem jeszcze drugą rzecz, która była dla mnie wielkim zaskoczeniem, mhm. to było to, że spodziewałem się, jeżeli tymi liderami, jeżeli chodzi o gotowość do cyfryzacji, to rozumiem pod tym zarówno posiadanie strategii, szkolenie ludzi, przygotowanie budżetów, to będą retailerzy. Mhm. A tymczasem tak okazało się, że procentowo znacznie wyżej stoją producenci.
0: Dlaczego myślisz, że tak jest? Co, co, co sprawia, że akurat producenci bardziej tutaj wyprzedzili retailerów?
1: E, przyczyn jest e, na pewno kilka, ale e, pierwszą z nich jest to, że e, dla retailerów jest to tak naprawdę jest innowacja podtrzymująca i dotychczasowy model biznesowy. Mm. Oni do tej pory tak? e, no taka, taka jak, typu handlowali, a teraz będą handlowali troszeczkę inaczej. Okay. Tylko zamiast wysłać człowieka, e, zrobią to przez system e-commerce'owy, crm lub inny. Natomiast model biznesowy się nie zmienia, więc jest typowo innowacja podtrzymująca. Zrobię coś, co pozwoli mi dłużej utrzymać model handlowy, który mam. No trochę się zmieni struktura kosztów, e, automatyzacja, zmieni logistykę, bo ona będzie do tego dopasowana, ale tak naprawdę jest to transformacja taka płynąca. Natomiast jak się nad tym zacząłem zastanawiać, skąd te odpowiedzi u producentów, to pomyślałem, że to może być właśnie znak, że ten model B2D, czyli business to, 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 to direct, czyli takie skrócenie tego kanału to aha, jest aha. to, co się będzie to działo, bo to zastanówmy się nad tym. I dawniej, jeżeli się miało produkt to i chciało dotrzeć tym kanałem B2B, to trzeba by zbudować olbrzymią sieć relacji osobistych. Aha. Nie, nie mówię, że handlowiec jest warty tyle, co jego wizytownik. Bo no tak. De facto firmy handlowe to było skupisko dobrych handlowców, których się pilnowało, bo to oni mieli klienta, a nie, a nie firma. Zbudowanie czegoś takiego jest mega ciężkie Natomiast i, i, i to nie jest kompetencja, którą mają producenci, natomiast zbudowanie dobrego systemu e-commerce'owego to jest sytuacja, w której i dystrybutor, który tego do tej pory nie ma i producent stoją w tym samym miejscu na starcie, przy czym często ten producent ma, ma większe możliwości finansowe, czyli mhm. zrobienie rzeczy, rzeczy, rzeczywiście w ogóle nowego modelu biznesowego, czyli potraktowanie, że ta cyfryzacja to jest tak zwany disruptive innovation, coś co zmieni ten jakiś fragment małej branży, czyli nagle skróci kanały dostaw, To jest olbrzymia szansa, z której firmy produkcyjne chcą skorzystać. Po prostu wziąć i zabrać te kilka procent marży, które dzisiaj oddają w kanale dystrybucji dla siebie skracając ten kanał. I to jest bardzo logiczne.
0: Tak, to tym bardziej, że, że rzeczywiście to, to też jest związane z tym, że te firmy są po prostu coraz bardziej dojrzałe, coraz bardziej jakby coraz więcej mają też zasobów, prawda? No bo tak jak rozmawialiśmy, to nie jest rzecz zupełnie tania, natomiast ona jest rzeczywiście kontrolowalna. To znaczy, jeżeli ja zainwestuję odpowiednie czas i pieniądze, to ja mam bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się po prostu uda, że ten model jest powtarzalny, prawda? Natomiast przy handlowcach to rzeczywiście chyba jest tak, że ja też widzę po, po różnych innych badaniach, też po, po mojej praktyce tej doradczej, że po prostu teraz nawet dobrych, dobrzy handlowcy są coraz mniej skuteczni w takim sensie, że trudno jest ich skalować po prostu, no bo no, tak. przede wszystkim nie ma dobrych handlowców, którzy chodzą po rynku i szukają pracy. Nie. Jest ich bardzo mało.
1: Dokładnie.
0: Też... Nie? jeżeli podzielisz sobie to potem na branżę, nie. też w ogóle, to ci się bardzo zawęża. Za, za po drugie, nawet ten dobry handlowiec właśnie, on ma coraz mniej czasu klienta w sensie takim, że klienci coraz bardziej przenoszą się w konsumpcję treści na początkowych etapach procesu decyzyjnego, mm, tak. w związku z tym no, no nie da się tego zastąpić, znaczy można to zrobić technicznie handlowcem, tylko to nie ma sensu po prostu, bo mu nie za to mu się płaci te duże pieniądze, żeby on robił prospekting i nie wiem, dzwonił po książce teleadresowej, no bo to już dawno przestało być skuteczne I, i, i często jest tak, że te małe firmy jeszcze tego nie widzą, ale te już, które wchodzą w ten obszar takich właśnie średnich organizacji, wiele polskich film jest na tym etapie, prawda, że ono hmm. się jakby dorosło do tego, zaczynają po prostu szukać kanału, który no ma jakąś, jakieś prawdopodobieństwo, że to się po prostu uda, że to będzie działać, tak, no bo nie, nie sztuka, poza tym, a jest jeszcze jeden, jeden element, o który chcę, chcę cię zapytać, czy tu eksport, chęć eksportowania ma jakiś wpływ na to, czy z tego badania to wynika, czy jak z, albo z tego doświadczenia hmm. na przykład?
1: Nie, wiesz co... Zaczyna się to powoli dziać, ale w firmach takich najbardziej dojrzałych, że tutaj znowu takim wnioskiem, który mamy z z tych badań, że to jest to, że ta branża, jeżeli potraktujemy, że ta branża, transformacja branży B2B, jest obszarem zmiany innowacyjnej, to mhm. ta zmiana jest właśnie w tym momencie, że przeszła tą taką e, tą przepaść, która często powoduje, że ona umiera. To mówi się, że mhm. to jest na, na tym poziomie, kiedy, kiedy masz te około 20%, że mamy, e, że mamy już innowatorzy to robią, mhm. część naśladowców i wszyscy się cieszą, że dobra, naśladowcy weszło, to zmiana przejdzie, ale ona ma zawsze mhm. taką w tym momencie przepaść, że często nie następuje. Na, tak one, bo to jest mhm. tak, że już na, na konferencjach przestali mówić, to już przestaje być taki hype marketingowy, a wszyscy właśnie ci innowatorzy to nie wiem, zainstalowali tak jak był rok mobile, potem było, że rekomendacji wszystkich tych manizmów, a potem następuje ten moment zawodu, że to wcale nie jest aż tak fajne jak miało być. I zanim te oczekiwania się zrównają już, już se, i, i, i zacznie się ta taka fala, kiedy z, ci naśladowcy i, i ta taka y, już, już większość wczesna do, do, dojdzie, to dopiero wtedy zaczynają ludzie to, to rozsądnie używać. I to jest mniej więcej, ta przepaść jest mniej więcej na poziomie 20% adopcji. Chcę mówić, że cieszenie się, że nie wiem, mój startup to już się rozwinie, bo 20% rynku to kupiło, to jest właśnie powiedzenie to to teraz masz największe ryzyko, że to się wszystko wywali. A a tutaj, jeżeli popatrzymy na odpowiedzi, które padały. 18% zdecydowanie prowadzi transformację cyfrową. 21 firm dziś ma zintegrowane systemy IT wspierające proces sprzedaży. 19 badanych deklaruje, że zdecydowanie posiada strategię cyfrową. A na przykład aż 20% Uważa już już B2B jako kluczową platformę sprzedaży. To są wszystko liczby, które mówią już jesteśmy za tą przepaścią. Tak naprawdę to jest ten moment, kiedy należy się spodziewać takiej ilościowej eksplozji tego typu rozwiązań, bo to już nie są tylko naśladowcy, ale właśnie ta największa grupa, ta wczesna większość zaczyna chcieć użyć tego, tego typu, rozwiązań. Więc to jest tak bardzo istotny wniosek, ale on też jeszcze pokazuje, że mamy de facto takie dwie bardzo równe kohorty, bo mamy tych, którzy już byli przed COVID-em i oni mają doświadczenia i ich wyzwania są kompletnie inne i mamy tą resztę, która de facto właśnie dzisiaj już oczekuje kogoś, kto da im gotowe rozwiązanie, powie to dobra, to która ścieżka, którą idziemy.
0: O tym jeszcze powiemy, bo myślę, że to w ogóle będzie ciekawe, jak, je, jak, jak w ogóle zacząć, jak podejść na tym, na, tym, na tym początkowym etapie, bo tak jak mówisz, tych, tych firm jest, jest, jest więcej, ale ja jeszcze bym wrócił do tego, o czym sobie powiedzieliśmy trochę na początku, o tych różnicach. Gdzie powiedziałeś o trzech takich grupach klientów, które badaliście, czyli usługi, handel, produkcja. Gdzie w tej chwili jest największy potencjał? Bo powiedzieliśmy sobie o różnicach związanych z powodami. Dlaczego oni, dlaczego producenci najbardziej w to inwestują. A powiedz mi, gdzie jest największy potencjał w tej chwili? Czy jest jakaś, powiedzmy, są jakieś duże różnice już twoim zdaniem, też nie tylko z badania, ale z doświadczenia, jeśli chodzi o wzrost. Czy to właśnie producenci mają najwięcej do zyskania, czyli tej leży, czy właśnie usługi? Bo te usługi też mnie zainteresowały, jak powiedziałeś o tym.
1: Znaczy w przypadku usług to jest jest często teraz tworzenie nowych modeli w ogóle. Znaczy to trochę, tak jak rozmawiamy z klientami, to są często na przykład tworzenie w ogóle modeli produktów cyfrowych. No jeżeli popatrzymy nawet formy nie wiem, usług doradczych, konsultingowych, to e, e, do, do cały obszar na, nauki rozwoju, produkt, dawniej rzeczy robione jako typowa usługa dzisiaj są produktyzowane. Prostu, i Aha. Więc to ten obszar cyfryzacji tutaj bardzo dynamicznie się roz, rozwija e, i, i to jest taka rzeczywiście... To jest według mnie akurat odpowiedź często na, na COVID, bo po prostu przedtem nie było takiej gotowości. I to, i to jest tu chyba dynamika zmian, wiesz, jest największa, sądzę. Bo po prostu tu powstają rzeczy, których przedtem w ogóle nie było, albo one były traktowane jako takie mm,
0: taki e, prawdą, tak, tak, tak.
1: No Taki kwiatek do korzucha gdzieś tak. tam sobie zro, zro, zrobimy, albo właśnie jacyś tam mega innowatorzy, a my to będziemy nasz biznes jeszcze robili tak latami.
0: Tak jak ja pamiętam, to właśnie firmy rozwojowe bardzo często miały taką barierę, że no jak można prowadzić rozwój organizacji, nie będąc tej, nie widząc się, nie, nie, nie ćwicząc, nie, nie warsztatując i tak dalej. Rzeczywiście spotkałem kilka takich firm, które wdrożyły te platformy czy właśnie grywalizacyjne i tak dalej, no i oni teraz no świętują. Po prostu tam jest popyt na te usługi jest niesamowity, no bo po prostu to, to, to co powiedziałeś, jakby w przypadku firm handlowych i produkcyjnych, sam produkt się nie zmienił. W przypadku produkcji ono się może zmienić na, na bazie różnych na, i tak dalej, No ale de facto to jest dalej jakiś komponent, który się wysyła, jakaś, jakiś software, który się, który się im wdraża, yy, podobnie w handlu, yy, a w usługach tak. no, produktów nie, nie ma, nie ma no to
1: Po prostu to jest tak, że tego modelu biznesowego nie dało się scyfryzować w takim świecie, więc zostały opracowane nowe modele biznesowe.
0: Tak. To jest tak, że też jakby oczekiwania klientów były inne. A, bardzo często tak. było tak, że klient wręcz oczekiwał, że to będzie realizowane w sposób tradycyjny, bo mhm. to było premium, prawda? To jest to jest obecność kogoś, jakiegoś eksperta na miejscu i tak dalej. W tej chwili to się, to, się, to, się bardzo, to się bardzo zmienia. Wrócę jeszcze trochę do tego tej różnicy między tradycyjnym i tym nowym modelem kanałem sprzedaży. Jak to wpływa, jak taka inwestycja w, właśnie w cyfryzację tego modelu sprzedaży wpływa na ten tradycyjny model? Gdzie są ci handlowcy? Co oni robią, co oni myślą teraz?
1: No widzisz i tutaj właśnie dochodzimy do tej grupy firm retailowych, które, które, przed którymi chyba jest największe wyzwanie, bo są w takiej sytuacji, że z jednej strony to oni długo byli panami sytuacji, Tak, oni mieli te złote nici, które ciężko było zastąpić. Jak próbowali coś robić na tam online, to tak w ogóle te obroty tam, te kilka procent po prostu, to to nie, nie, nie warto. A dzisiaj z jednej strony tak jeżeli ich właśnie ludzie boją się zmian i to wychodzi też z raportu bardzo wyraźnie, że znacznie wyższa jest chęć pracowników do udziału w transformacji cyfrowej na przykład w firmach produkcyjnych i usługowych niż w firmach handlowych i to mhm. jest, jak znowu pomyślimy nad tym, to jest logiczne, bo Dla firm, które nie zajmowały się, to jest pole rozwoju dla ludzi. Jeżeli chodzi o, o na przykład handlowca, który nagle czuje, to te złote nici i informacje, co ten klient naprawdę chce, to już nie będą u mnie w głowie, tylko w CRM-ie, w Big Data, w, w, w e-commerce, będę, nie będę już tak niezbędny. Aha. To jest jedna. Druga, nie musiałem się zmieniać w zasadzie przez ostatnie 20 lat, to tu nagle przestanę sprzedawać i tak zwane rzeczy powtarzalne zostaną mi zabrane. To nie znaczy, że on nie będzie potrzebny. Bo na właśnie z, jedna z firm, którą, którą właśnie wdrażaliśmy na początku roku, firma właśnie Euroterm, tam, tam im się y, y, udało od zera w zasadzie. Oni akurat na początku roku wdrożyli system B2B, ale super właśnie przeszkoleniem kadry itd. i tak dalej. Ta kadra y, sprzedawa, ona zaczęła sprzedawać de facto ten, ten system. I oni Aha. od zera weszli na poziom typu powyżej 50% sprzedaży online w ciągu to kilku miesięcy. Tak. No. Więc po prostu da się, tylko właśnie no. to była bardzo duża determinacja i duże nastawienie też na pracę z ludźmi. Ale to wyzwanie przekształcenia ludzi, wytłumaczenie im nowych ról, zagospodarowanie ich obaw, to jest wszystko, co ci retailerzy mają. A jeszcze te, więc, a te modele, co ciężko nawet te modele jeszcze dzisiaj działają. I popatrz sobie jeszcze w tym, jak dalej myśląc, na przykład taki. Kierownik średniego szczebla w sprzedaży. System premiowy góra roczny, a pewnie kwartalny. Uh-huh. A na kogo spadnie największy wysiłek zmiany? No tak. Zyski z tego będą za rok.
0: A napracować się trzeba a teraz. Wiadomo, się czy, trzeba czy, teraz. Że tak e,
1: więc tak na, na, naprawdę tu od modeli wynagrodzeń, mm. od tego od nastawienia lu- ludzi, rytilerzy de facto e, muszą przekonać wszystkich, żeby byli przyjacielami tej zmiany, a no, no, a, a, a inni mają prościej.
0: A powiedz, jeżeli możesz to uśrednić oczywiście, w jaki sposób zmienia się rola takiego handlowca? Powiedzmy od osoby, która właśnie te relacje pozyskiwała, obsługiwała w 100%. Co on teraz robi inaczej, taki handlowiec, przy dobrze wdrożonym, już nie systemie, ale całym procesie tej sprzedaży B2B?
1: Wiesz co, jest doradcą tak naprawdę. Jest po doradcą, który pomaga rozwiązać problem, a no bo sam element transakcyjny jest w stanie się wydarzyć dużo prościej. Natomiast wiedza, nie wiem, o nowych produktach, o tym, że można stosować inne technologie, de facto on ma wtedy czas na to, tylko że to jest, wiesz, Jakby mi ktoś taką zmianę zaproponował, to ja wchodzę w ciemno, bo ja bardzo lubię innowacje. Tylko, że jeżeli ktoś lubił stary stan i wcale nie chce się rozwijać, no to to ma wtedy wyzwanie. No więc tak naprawdę to jest takie przejście z roli elementu transakcyjnego, który w zasadzie podpisuje te same zlecenia od od dziesiątków miesięcy i i tak naprawdę jest mu wygodnie de de facto to to jest logistyk tak naprawdę do do kogoś, kto pozyskuje nowych klientów, kto doradza starym klientom wokół nowych rozwiązań, kto zbiera od nich feedback, powoduje, że na przykład u nich więcej osób korzysta z naszego rozwiązania, a nie konkurencyjnego. To to, 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 To jest osoba, to jest praca dużo bardziej kreatywna.
0: Czy to, co kiedyś nazywałeś tą sprzedażą doradczą, to w tej chwili w takich firmach w zasadzie będzie model dominujący, bo ta sprzedaż transakcyjna znaczy nie będzie miała sensu, znaczy nie, ma, nie, no nie ma sensu płacić o sobie za to, co może zrobić 30 razy szybciej i 30 razy taniej system i jeszcze bez błędów i tak dalej. Natomiast tu też no myślę, że to też jest duża bariera, ponieważ wiele, wielu z handlowców traci coś, co sobie wypracowywali przez lata nie tylko kompetencje, ale też i właśnie te relacje, prawda? To jest coś, co jakby z każdym rokiem coraz więcej, było coraz bardziej wartościowe. No w tej chwili zostaną tylko kompetencje, no bo relacje, oczywiście nie oszukujmy się w jakimś stopniu też będą jeszcze funkcjonować, ale z rozwojem tych modeli, będą coraz mniej istotne, no bo nie, nie w ten sposób się będziemy tak. te, te transakcje budować. Prawda? Te, te, tak, te, te tak. Bile... Tutaj
1: jakby ta, no bo ta relacja, bo też musimy, możemy tak naprawdę to z kim jak rozmawiamy, ale też powiedzmy co on mi doradzi na przykład. Nie typu... To jest to jest
0: opa- kompetencje, prawda? Tak. Szanuję tego człowieka, bo on dobrze doradza, a nie tak. dlatego, że... To gramy to w kursach, tak, to pomaga rozwijać mi biznes. Uh-huh. Tak. I oceniam go z punktu widzenia tego, jak to tak, jest wartość dodana, tak. która
1: powoduje, no. że ja wezmę w tej firmie, a nie, a nie w tej, bo tam powiedzmy, nie wiem, pół procenta różnicy na marze to sami już mi nie robi, ale po prostu no i no to tak. To jest to budowanie oferty wartości, którą bardzo dużo może dobry handlowiec nadal firmie dać.
0: Tutaj taka mała dygresja, bo być może teraz zastanawiacie, się drodzy słuchacze czy to nie jest zbyt duża rewolucja, czy to nie, nie jakby takie, te, te zmiany czy one nie wystraszą wam po prostu ludzi, natomiast no, prawda jest taka, że niezależnie od tego czy wy zainwestujecie w tego typu rozwiązania, przeprowadzić taką zmianę to rynek już tak idzie, to znaczy my, my w tej chwili widzimy bardzo w, w, duży odwrót od tej sprzedaży takiej relacyjnej ze względu właśnie na to, że no, covid nam nie pozwala tego zrobić inaczej. W tej chwili już właśnie pojawiają się te nowe analizy właśnie takie po-covidowe, czy to Forestera, czy Gartnera, które mówią wprost, że ten moment pierwszego kontaktu z handlowcem, on się przesuwa do tej pory, to było około 57% tego zaawansowania procesu decyzyjnego. W tej chwili mówi się o 70 paru albo 80, No czekamy właśnie na Gartnera, który ma, ponieważ kupili firmę Ceb, jakiś czas temu mają najlepsze kompetencje, żeby takie analizy robić, ale no, to jest to, gdzie, że tak powiem, bookmacherzy obstawiają 80%. Teraz wyobraźcie sobie, no co się stanie, jeżeli my nic nie zmienimy, prawda? Czyli 80% tego procesu zostanie poza naszą kontrolą absolutną, no bo, no bo wtedy zazwyczaj dochodzi do jakiegoś kontaktu z, z handlowcami, więc no, mówiąc szczerze, trochę nie ma innego wyjścia. Oczywiście zawsze jest pytanie mm-hmm. o w jakiej skali i od czego zacząć i trochę też o tym, o tym powiemy, ale chcecie zapytać właśnie, bo skoro tak już trochę mówimy o tych barierach, jakie z waszego badania wynikają bariery tej transformacji, czego firmy się obawiają? No i takie drugie pytanie być może trochę z tezą, to mnie popraw, jeżeli ta teza jest nieuprawniona, Które z tych barier są twoim zdaniem realnymi barierami, a które są raczej związane z pewną postawą, obawą, czyli taką można powiedzieć wymówką?
1: Tak naprawdę jak też nad tym punktem się zastanawiałem, to 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 pewnie też będzie równie wyglądało w równej wielkości firm. Bo no jak pewnie każdy się miał, miał, miałby obstawiać to zaraz powie no pieniądze, bo one zawsze aha, są aha. istotne. I to faktycznie, na przykład przy mniejszych firmach, to rzeczywiście był dominujący powód, dlaczego firmy mówiły, że nie stać ich na to. I faktycznie... Pieniądze
0: Kosz, jako koszt wdrożenia, czy pieniądze jako, nie wiem, utrata tak, na reweniu, bądź Tak, bądź okay. na, bądź bądź.
1: na na całą tą, tą, tą mhm. transformację.
0: Okej, okay. mhm.
1: Że tutaj no, możemy liczyć, że być może, bo akurat to większość się są, są firmy MŚP, więc mhm. to są mogą akurat być może potraktować, że te całe programy rozwoju teraz post-covidowego dadzą tu jakiś potencjał. Mhm. E, I to jest pewnie powód prawdziwy. Mhm. E, najwięcej firm po, powiedziało, że priorytety innych projektów. Okay. I, I tutaj... E, Ja też się właśnie tak zastanawiałem, na ile to jest przewaga takiego myślenia operacyjnego nad strategicznym tak naprawdę. Na ile to jest jest ta perspektywa patrzenia, bo, bo jeżeli cały czas patrzymy perspektywą miesięcy, to zawsze tak będzie. To tylko aż do momentu, kiedy przestaniemy istnieć.
0: No bo właśnie to jest to pytanie, które często trudno jest interpretować, prawda? Bo ktoś mówi, no inne rzeczy są ważne. To jest pytanie, czy te inne rzeczy są ważniejsze, czy ta rzecz nie jest ważna, prawda? Czy czy to jest negatywna decyzja, na zasadzie nie chce się tym zająć, bo po prostu... Nie widzę powodu, czy rzeczywiście mam inne projekty, które są, nie wiem, palące i, i, i tak dalej i one, one, one rzeczywiście zabierają mi tą uwagę.
1: Wiesz, Łukasz, jak ja się czasami nad tym zastanawiam, tak trochę filozofując sobie, to mhm. bardzo to, 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 to pytanie zawsze powinno być osobne w kontekście ilu miesięcy
0: mhm. albo ilu mhm. lat.
1: Bo, bo jakby, jak powiem, typu, co jest dzisiaj moim priorytetem, to zawsze to, co mnie atakuje w danym m- momencie. Natomiast, jak poz- pod- potrafię skutecznie zarządzić moimi priorytetami i powiem, jakie mam priorytety strategiczne, a na przykład jakie, nie wiem, wynikają z nich okr czy jakakolwiek inna miara no, roczna, no. to wtedy jestem w stanie tym zarządzić. Natomiast, no. jeżeli mówię, no to będziemy robili tą transformację, to zawsze będzie, no to i startujmy, to zawsze na, na bieżąco będzie coś, co mnie wybije z tego rytmu pracy.
0: No tak, bo to jest to rzeczywiście. Z drugiej strony w tej chwili, patrząc na na, ta, na tą zmianę, która następuje albo albo już nastąpiła, to w zasadzie. Tutaj ciężko szukać alternatywy. Nie sądzę, żeby, żebyśmy my wrócili w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nawet do Stanu, który przypomina to, co, to, co zostawiliśmy na samo te kilkanaście miesięcy. To jest jeszcze oczywiście pytanie o, o to, czy firmy mają chociażby środki, no bo niektóre z nich rzeczywiście ucierpiały po prostu. Tak? I to rzeczywiście może być problem taki, żeby sfinansować nową, nową inwestycję, no mając zaburzony cash flow, No właśnie, prawda?
1: albo na przykład typu znowu brak poczucia potrzeby przeprowadzenia zmian wśród, wśród pracowników. Mhm. I to też jest temat, jest trochę skomplikowany, już go poruszaliśmy, że w kadr- mhm. to zwłaszcza w retailu wychodzi, że ci pracownicy boją się tej zmiany, ale tutaj tak akurat nie z raportu, ale z rozmów z klientami, z czegoś mhm. wynika czasami to podejście, jakby ten element pracownik, a, a w ogóle transformacja cyfrowa, patrz, firmy mówią nieraz, Ograniczamy, nie ma podwyżek, ograniczamy wynagrodzenia, bo na przykład spadła na sprzedaż, faktycznie tracimy pieniądze i w tym momencie powiedzenie, ale wydamy po prostu na firmę tutaj informatyczną, e, dodatkowe pieniądze, to po prostu albo, za, albo nie wiem, zatrudnimy teraz 10 informatyków. A właśnie mhm. zwolniliśmy 50 innych ludzi.
0: No tak, a informatyką trzeba dobrze zapłacić, tak? I to powoduje,
1: I że... e, e, d- tak jak mówisz, to po, ten Problem rozgryzienia tego mentalnie tak na, naprawdę jest po bardzo ciężki. Jak Aha. z częścią klientów rozmawiam, to po prostu to, 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 no, no takim właśnie sto, stoją tym, czy jak my nie pójdziemy, to czy nasz obecny model się nie rozsypie, bo ci ludzie po prostu się poczują zdradzeni, prawda? Zabieramy Aha. im pieniądze w tym momencie, ale na IT to nas stać.
0: No tak, to jest w ogóle rzecz, którą myślę, że w tej chwili już coraz więcej film docenia, ale ten element zarządzania zmianą. Ja pamiętam, jak jeszcze gdzieś pracowałem w korporacjach i miałem takie rozmowy właśnie z filmami, które tylko tą zarządzaniem zmianą się zajmują, to myślałem sobie, znaczy to nie jest przesada, no, ma, mamy nowe innowacje, przecież wszyscy lubią innowacje, wprowadzamy, rozwijamy się i tak dalej i okazuje się, że y, tak naprawdę w większości przypadków przyczyną nieudanych wdrożeń jest właśnie nie zarządzanie tą zmianą, znaczy niewytłumaczenie, nie, nie, nie zły plan, na komunikację, y, nie pokazanie tej wartości y, albo nie tra- brak transparentności i potem właśnie pracownicy sobie sami to dokładają. No tu jeszcze trzeba dołożyć ten element, który teraz mamy, że no nie możemy zrobić spotkania z pracownikami, y, nie wiem, zje- sobie Grilla porozmawiać, żeby tak wypuścić ten, ten, ten stres, tylko no, żyjemy w środowisku, które tak. utrudnia komunikację wewnętrzną i to też jest jakiś tam dodatkowy element komplikujący w
1: życie. No, Łukasz potem ty czy ja mamy spoczone spojrzenie na to, mamy spoczoną perspektywę. Ponieważ jak popatrzysz na badania, to zmiany, tak na pewno, zmienność lubi 10% statystycznie ludzi. Może my jesteśmy w tej, robiąc w tej branży, gdzie jesteśmy i, i lubiąc po prostu te obszary innowacyjne, tym cały czas pasjonując się nowymi rzeczami w marketingu, najbardziej od IT po prostu jesteśmy w tych 10% i patrzymy my z naszych butów, ale, ale no jednocześnie...
0: Żyjemy, tak, my żyjemy, my jesteśmy tą zmianą często, tak? tak? I my ją implikujemy, a to są osoby, które ją mają, że tak powiem, przyjąć, wchłonąć tą zmianę. Tak, i
1: to jest na przykład coś, co dla nich jest wyjściem z tej strefy komfortu, wcale nie jest ich modelem myślenia zawsze więc tak. to... ja o tym to...
0: Mhm. Wspomniałem o tym właśnie, żeby, żeby jeżeli ktoś z, nas, z naszych słuchaczy jest te, przed takim projektem albo w trakcie tego projektu, żeby absolutnie tego nie zaniedbywać, bo, bo potem bardzo trudno jest to naprawić. W sensie parę rzeczy zepsutych na początku takiego projektu może spowodować, że mhm. pojawią się jakieś ukryte agendy, jakieś że tak powiem, wewnętrzne różne rebelie, których często nawet nie wykryjemy, tylko będziemy widzieli, że coś nie działa zwyczajnie. że Albo będziemy widzieli, że ludzie odchodzą, wtedy jest już trochę za późno, żeby, żeby no reagować.
1: właśnie, a jak nawet, wiesz, nawet popatrz, już nawet nie wchodząc w szczegółowe dane, ale raport też to pokazuje. Wyższe są procenty firm, które mówią mamy dane, komp- dane komponenty architektury IT, już o kilka procent są mniejsze procenty firm, które mówią prowadzimy transformację cyfrową, czyli właśnie rozumiem, już szkolimy ludzi, do- dopasowujemy procesy tak dalej a o kolejne 10 prawie procent, jest niższy procent firm, który mówił, mamy strategię digitalizacji.
0: No właśnie, częścią tej strategii jest, będzie też ta element komunikacji wewnętrznej, tak. rozwoju, właśnie zarządzania zmianą jako, jako, jako procesem. Ale za, za, już, że tak powiem, trochę w, w, zahaczyłeś o, o IT. Mnie ciekawi to, jak, jaka, jaka z tego badania wyłania się rola Właśnie zespołów działów IT. Co można na ten temat hmm. powiedzieć?
1: Pamiętasz lata 90.
0: Tak, jeszcze tak. tak. No
1: to, to wiesz co to jak? To niestety w większości firm B2B to rola IT dzisiaj jest taka, jak była w firmach takich handlowych B2C w latach 90. Czyli to jest dominująca rola, to jest tak zwane typu, 87% powiedział, że głównym wyzwaniem to jest utrzymanie posiadanych systemów informatycznych. To jest typowo rola dzisiaj reaktywna. To jest takie bardziej Aha. utrzymanie, a to nie jest lider transformacji. To nie jest Aha. taka, to, jest, to, to, to tak jak dzisiaj wielu moich partnerów z firm B2C już nie ma na wizytówkach dyrektor IT, tylko ma na przykład, nie wiem, pełnomocnik zarządu do spraw transformacji organizacji. To jest, I to nie jest tylko czy, czy, czy tytuł, tylko to jest dokładnie oddanie ich roli. Mhm. Albo u klienta tak naprawdę członek zarządu, który, z którym współpracujemy odpowiada za HR i IT.
0: Mhm. O, to, to, ciekawe. To,
1: to, to, to jest spojrzenie, bo, bo to są obszary do, do, do transformacji. Mhm. To, to są obszary okay. transformacji, na których stoi przyszłość firmy. Okay. I, i, i to, a z drugiej strony mamy w tych firmach e, IT sprowadzone do właśnie takiej roli utrzymaniowej. I jeszcze to, co jest na no to trzeba spojrzeć, że central, większość, większość firm B2C ma w dużych miastach. Mhm. Większość firm B2B ma central w małych miastach na, w, gdzie dostęp do, do, do kadry mhm. jest sposób ograniczony. Tak.
0: Okay. Mhm.
1: Bo tam po prostu, bo, no bo tam, tam jest no łatwiej tak, logis-
0: mieszkań. Logis-
1: logi- logistykę są niższe mhm. koszty i to mhm. są no, no kompletnie inna sytuacja dostępu do kadr.
0: Mhm. A powiedz mi, jaki, jest, jaki jest skutek tego, że w tych firmach B2B m, działy IT mają taką rolę właśnie, tak jak mówisz, utrzymaniową, reaktywną? Jak to wpływa na, na te procesy transformacji?
1: No, wpływa to tak, że albo zajmuje się tym zarząd, albo się, za, zarząd właściciela, albo się nie dzieje. Okay. Bo tak naprawdę ktoś musi być motorem tej, tej mhm. zmiany. I to też zresztą powody, powody, powody pokazuje, że w ogóle z, znacznie bardziej pozytywny obraz stanu tej transformacji mają ci respondenci, czym wyższe stanowisko, tym, tym bardziej pozytywny obraz. Mhm. I to też pozytywny to obraz w sensie
0: Jakby nastawienie czy ocena efektów?
1: Wiesz co, zastanawialiśmy się, podejrzewa tak, mhm. no, bo, no nie, nie robiliśmy tu badania pogłębionego, bo tak mhm. bo to już trochę nie, nie był ten moment ale to kilka rzeczy pewnie się nakłada. Z jednej strony Część zarządów pracuje nad takimi strategiami, albo albo się jeszcze z nimi nie podzieliło, albo nie ma w zwyczaju się dzielić z tymi strategiami, więc na niższych stanowiskach nie ma tej świadomości, albo tak naprawdę mają zbyt wysoką ocenę własnej firmy, a ludzie stojący niżej mają bardziej realną e, e, ocenę. Więc tu pewnie kilka rzeczy się nawarstwia. E, no ale na pewno, jak wychodząc od, o, 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 od tego IT, nie mają takich partnerów. Sami się muszą uczyć, a, a, no, tak jak, a to są ludzie, którzy no, nie, nie budowali biznesu w IT. Aha. I to jest tak, że jak kiedyś że się tak zwane zasnął w świecie, akurat tam była branża transportowa, tak zwane, że zasną w świecie transportowym, a obudził się w digitalowym po prostu i, i nie potrafił się odnaleźć.
0: No to jeżeli możesz, Zasława, powiedzieć, to co z tym zrobić, to znaczy czy to ma sens jakby zostawienie działu IT w takim stanie, w jakim jest i na przykład, nie wiem, pozyskanie jakiegoś konsultanta firmy konsultingowej, która nie tylko tą część technologiczną, ale i procesową zrobi, czy jednak należałoby w ramach tej digitalizacji też jednak zmieniać czy czy zmodyfikować skład czy jakoś inwestować w kompetencje tych ludzi? Jaką jaką to masz? Inwestować
1: w kompetencje na pewno trzeba i na końcu musi być inny skład, tylko tutaj znowu trzeba pomyśleć z z jaką strategią chce się się skończyć. Jeżeli też popatrzymy znaczy, jaką w ogóle strategię przy, przy, przyjmiemy, bo można, bo tak naprawdę wygrywające strategie to będą te, te strategie skrajne. Mhm. Znaczy, i co przez nie rozumiem, bo albo tak naprawdę naciśniemy tak, albo albo znaleźć się w czołówce Aha. i ta inwestycja nam się zwróci, bo tutaj tak na, na, naprawdę to nie jest rozkład liniowy no, normalny, mhm. tylko tak naprawdę jest to, tak jak w market wiesz, w marketingu idea kija hokejowego, czyli wykładniczo tak, tak, tak naprawdę tak. inwestujesz długo, długo nie masz efektów, a potem w ogóle nagle bam i wiesz, tak. skaczesz w górę. To jest ten sam mechanizm i właśnie przy takiej transformacji cyfrowej, jak chociażby, nie wiem, przy mechanizmach pozycjonowania SEO. Bardzo podobnie ta krzywa wy, 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 wygląda, a bo, no, więc i, I czy będzie stać cię, żeby dojść do tamtego poziomu i Aha. wtedy możesz być rzeczywiście tym wygranym, bo ci, którzy zainwestują i nie dojadą, to im się po prostu skończą w pewnym środki. Mhm. Więc po prostu no, no ci będą na pewno po prostu przegranymi i być może nie warto podejmować tego typu walki. I co to oznacza? Że albo podejmuję strategię naśladownictwa, przynajmniej w obszarze IT i e, idę na w ogóle przeniesienie wszy, wszy, wszystkiego na rozwiązania standardowe, mam na myśli SASy. Bo one, bo one w tym obszarze też jakby mniej, mniej jeszcze ich jest, ale, ale one już teraz mocniej powstają, co powoduje, że ja mam mieć IT, które potrafi kupić SASy i konsultantów, którzy pomogą mi to zrobić, więc tych ludzi, których mam transformuję do innego modelu, bo albo muszę zbudować zwycięską ekipę, która będzie dla mnie pro, pro, prowadziła projekty wygrywające, albo muszę mieć kilku ludzi, którzy potrafią się ukrywać, ale wtedy nie utrzymywać tych własnych za, za, za zasobów, bo i tak je w, w pewnym momencie stracę. Więc, takie, więc to są różne scenariusze, ale uważam, że... Warto, znaczy warto w ludzi inwestować i warto ich zmieniać, więc na, no na końcu trzeba mieć trochę inny zespół kompetencji, ale też po prostu no widzimy, że, że często na takich liderów IT nagle wychodzą ludzie, którzy niewiele mieli na początku takiego projektu wspólnego z IT. Nie w jednym Aha. Na początku to był akurat e, e, człowiek zajmujący się kontrolingiem. E, Mhm. Bo to tak no naprawdę jemu bo... było najbliżej mhm. zrozumienia w ogóle całości obszaru, nie?
0: Okej, okay, on umie analizować procesy, rozumie, rozumie dane. No. Ale właśnie gdybyś, gdybyś miał gdzieś, gdybyśmy mieli szukać, no bo zdecydowanie większość, tak jak powiedziałeś, tych film B2B, ja, ja tutaj szczególnie myślę, że dobrze rozumiem sytuację film chociażby produkcyjnych w tym obszarze, w bo, bo tutaj pracuję z tymi filmami, no to nie są filmy, które mają na celu zawojowanie świata, tylko. Oni oczywiście chcą rosnąć, chcą rosnąć dobrze, a przede wszystkim chcą się utrzymać i chcą też wykorzystać trochę tą szansę. Ja bardzo często właśnie widzę teraz takim przyczyną tego, chociażby moich projektów, jest to, że te firmy rzeczywiście widzą okno dla zagranicy. To znaczy rzeczywiście, ponieważ to się digitalizuje, nie trzeba nie inwestować w jakieś wielkie targi, zatrudnić handlowców mm-hmm. za granicą, no to oni widzą w tym, w, tym, w tym szansę, no ale bardzo często właśnie jest ta obawa o to, czy nam się nie skończy gdzieś tam na tym kiju hokejowym po prostu nie. gotówka. Czy, nam parę, nie, czy, jest rekomendowany, czy ma sens taka strategia, powiedzmy, tymczasowo na przykład wchodzimy w tą bezpieczną ścieżkę, czyli szukamy rozwiązań standardowych, mówimy o rozwiązaniach IT i wykorzystujemy to, nie wiem, do rozwoju kompetencji zespołu, a potem przenosimy się, czy to nie ma sensu robić takiego środkowego, że tak powiem, etapu jeszcze, czy raczej trzeba wejść, wybrać od razu i w to iść już dalej?
1: No, wiesz co, tutaj... To... Na pewno warto jest eksperymentować, tylko znowu popatrzmy jak my eksperymentujemy. Też coś, co tak długo nad takimi dwoma danymi siedziałem, bo więcej osób mówiło, że handluje w internecie niż że ma systemy handlu. I dopiero do mnie do do, do to szło, bo część handluje na marketplace'ach.
0: Na platformach. Okay. I, w
1: ogóle, mhm. I jakby w ogóle uczy się tego wszystkiego na marketplace'ach i wtedy patrz: no, masz w zasadzie kofty e, nie wiem, w zasadzie zintegrujesz się z jakimś marketplace'em, by ręcznie tych produktów nie przewalać. I na przykład uczysz się, jak to się robi, jak to się obsługuje. Masz de facto takiego pilota, bardzo nisko mhm. zrobionego, mhm. ale z drugiej mhm. strony no, masz pełną świadomość, że tam nie zbudujesz swojej marki, e, tam, no, no, czyli tak w ogóle, tą marżę będziesz za, zawsze oddawał. Tam cię, jak mhm. wyjdziesz na pewien poziom, to cię. Tam wiesz, ktoś cię skopiuje, Aha. więc tak one, no to jest, no, ale przetestowania hipotez, nauczenia Aha. się Aha. najtańszy sposób. No po co kupować własny system, jak, żeby, żeby to zrobić? No albo właśnie jakimś. No, w prostym, po prostu w miarę sasy. no Tylko tutaj w B2B jest ciężej, no bo proste mhm. sasy i commerce na przykład, nie mają polityk cenowych, nie mają jakichś mhm. panelu, który pozwala, nie wiem, obsłużyć to temu, temu handlowcowi B2B, zobaczyć jakiś mhm. zestawień, To jest po prostu inna logika, ale no, to powstają tego typu rozwiązania, coraz, coraz, ich jest coraz, coraz więcej, więc będzie to um, um, możliwe. I znaczy już jest, już, 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 już jest możliwe, ale nie tak popularne jak w B2C. Ale w B2C to co mówią, już następuje i w zasadzie COVID to tak dopalił, że, że, że ci te firmy średnie no, musiały szybko się zmieniać, przechodzić albo na gotowe systemy, gdzie ktoś zajmuje się im skalowaniem biznesu, albo upgrade'ować te systemy do dużo mocniejszych, gdzie potrafią skalować ten biznes.
0: A powiedz, będziemy powoli podsumowywać, czy ty masz jakiś taki fajny przykład takiej dobrze przeprowadzonej Transformacji. Nie wiem, czy możesz używać nazwy. Wiem, że niektórzy klienci się na to godzą, szczególnie, że to są pozytywne przykłady. Tak.
1: Sądzę, że znaczy dla mnie, dla mnie w tym 2020 roku, to akurat z moich klientów to firma Euroterms z, z Przemyśla jest takim mhm. przykładem, bo rzeczywiście jest to firma, która znaczy rozpoczęła tak na poważnie sprzedaż na początku 2020 roku, aby po prostu na w tym kanale sprzedaży takiej. B2, B2B tam do monterów, bo to tam z branża akurat taka dom do monterów, tam, tam doszli mhm. do poziomu 70% sprzedaży.
0: Mhm. Właśnie w te, w, już w kanale digitalowym. Tak,
1: tak w kanale digitalowym. W innych kanałach mają trochę jeszcze in, inne procenty, ale to jest po prostu e, przykład, że można, bo jednocześnie mhm. jak popatrzymy sobie na, na, w raport, co za, do, do, do czego za, zachęcam, to mhm. gro film na poziomie e, ponad, e, około 90, e, sprzedaż online ma na poziomie 5%. Mhm.
0: Czyli absolutnie jakby niestrategiczny i poboczny temat, tak?
1: Dzisiaj tak. To jest tylko okay. przedmiotowe. Tak, dzisiaj to jest to pole, gdzie trzeba zainwestować, żeby, uh-huh. żeby wzrosło, ale uh-huh. przykład właśnie um, Eurotermo um, no po prostu to jest przykład rzeczywiście, że można, ale tam po prostu właściciele zarząd po prostu byli bardzo mocno zdeterminowani i bardzo mądrze całościowo po prostu podeszli do, do tego tematu. Oni nie kupili tylko systemu IT, oni okay. na, na, naprawdę zmienili firmę.
0: No właśnie, bo to jest, to jest w zasadzie klucz mojego pytania. O co oni tak naprawdę zadbali? Co tam się wydarzyło e, takiego właśnie wzorcowego, że ten projekt jest, jest udany, twoim zdaniem? Wiesz
1: co, e, akurat z Michałem Martowiczem, który tym powiedzmy za zarządu, za, za jak na początku ro, ro, rozmawialiśmy, to... On po prostu wiedział, że chce zmienić firmy, był gotów podejmować odważne decyzje i i słuchał. Słuchał tak naprawdę, że to nie jest, że to nie nie kupienie e-commerce jest tym, co musi zrobić. Tylko przygotowywał przez kilkanaście miesięcy firmę, uporządkowywał procesy, procesy obsadzał w ogóle ludzi w innych rolach. Tak naprawdę, projektował tą całą zmianę, o których mówisz, właśnie z z pomocą. zewnętrznych, zewnętrznych firm, które, które, które mhm. mu pomagały, nie wiem, robiliśmy tam porządek w systemach, tak żeby one były zintegrowane. On logistykę w ogóle zmieniał tak, żeby jak najszybciej zamówienia składane jednego dnia wieczorem, następnego dnia już czekały na ciebie do odbioru mhm. placówki, czyli w ogóle skrócił mhm. kanały dystrybucji, mhm. ale tylko pod, pod, pod online, więc w sposób wiele tego typu zmian, super wszystko przemyślane, a na końcu Dopiero ten system, który wiesz, wszedł i on po prostu poszedł, nie? I tam okay. też było tam dużo, dużo wyzwań. Otwarty, mm. można go zaprosić, polecam, mm. bo jest bardzo ciekawym, też mu m- 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 to dobra, ciekawie opowiada.
0: To będzie taki już rozszerzony, rozszerzony case. A ja zapytałem właśnie o to, żeby, żeby też pokazać, że to, to nie są rzeczy, które się tam w jakichś abstrakcyjnych przestrzeniach toczą, tylko już są firmy, które rzeczywiście te efekty osiągają. To już tak zupełnie na koniec. Gdybyś ty miał, wiadomo, że nie do końca wiemy, kto nas, kto nas słucha, ale zazwyczaj słuchają nas, nas nas osoby, które szukają tych sposobów na, na, na wyskalowanie sprzedaży, właśnie głównie w, w B2B, to od czego taki pro, Powiedzmy, że to są osoby, które pracują w średniej wielkości organizacjach, właśnie nawet, powiedzmy, za, 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 zawęźmy to do, do, może do, właśnie do produkcji. Od czego taki proces zacząć w ogóle? Z, co powinno być pierwszym krokiem w takiej, na takiej drodze do cyfrowej transformacji? Eee,
1: w wiesz co... To to znowu, jak Ci na początku powiedziałem, mamy trochę dwie dwie grupy, bo mamy grupę firm, które coś zrobiły i są na na tym poziomie 20% sprzedaży i te firmy często stają dzisiaj przed takim wyzwaniem, doszliśmy do pewnego momentu autorską drogą. Na przykład pokazuje, że ich architektura IT to są same dedyki. Mhm. On, uczy...
0: Tak, rozwiązania były dedykowane. Jak
1: tu mhm. można mhm. powiedzieć, że dzisiaj są już wzorce, jak ta architektura IT firm B2B powinna wyglądać, który klocek jest do, do czego, jakie są rozwiązania specyficzne dla B2B. To jest wiedza, którą w zasadzie można popatrzeć na firmę, porozmawiać, powiedzieć co już ma pokryte, uzupełnić. Dobra, to jest dla Ciebie optymalny wzorzec. Ta wiedza dzisiaj
0: już jest. A okay, firmy... Warto chce z jakichś frameworków, już jest, z jakich, może być szablonów, które zostały opracowane na tak. wielu różnych wdrożeniach. Tak, mhm, dokładnie. się przy tego. Tak, my te, tą
1: wiedzę mamy jak na przykład to, to, to robić, a tam po prostu mhm. i tam jest wyzwaniem rzeczywiście typu doszliśmy, mamy procesy tak dalej, a IT zrobione, no to jest trochę koszt bycia liderem, oni to robili, uh-huh. zanim były wzorce,
0: uh-huh. więc Samou- to, to tak, samoucy, tak, I teraz tak.
1: muszą nauczyć się to robić w sposób tak, żeby móc szybko na przykład że, kupować uh-huh. zewnętrzne komponenty, rozwijać szybko swoją architekturę, nie wiem, dołożyć uh-huh. dwa komponenty, no bo ich uh-huh. własny dział zaczyna IT być jakby blokerem. Albo to takie rozwiązanie tylko szyte pod nich. I
0: to no tam, jest... Są przyzwyczajeni do tego, to tak fajnie ich zdaniem działa, tak. odkoczniuje się, że rynek może działać eee, i nagle było,
1: szybciej. Tak? I, I oni mówią, ale myśmy tak wybierali. Ja mówię, a słuchajcie, to było 4 lata temu, 3 lata temu, a tutaj nagle właśnie mamy taki mega trend rozwojowy i dzisiaj po prostu już wasi naśladowcy robią to lepiej. Nie Aha. czujcie się tacy pewni, musicie to szybko wymienić, Ej, nabrać tutaj oj. pokory. I to jest to, a z drugiej strony mamy rzeczywiście całą całą, te 80%, które podąża i tutaj jeżeli patrzymy na przykład na na takich producentów, to trzeba rzeczywiście zacząć od tego pomysłu, czasami wręcz na model biznesowy, to trochę iść od góry. Czy my wiemy, przecież nie nie, nie będziemy kupowali modelu biznesowego retailera, tylko chcemy mieć nasz model biznesowy, czy na przykład jak to jest retailer, czy jak go zmienimy, jaką mamy strategię, jaką perspektywę czasu, czy starczy nam na to, tak na, naprawdę na, na to yy, pieniędzy, I, i no i wtedy tak naprawdę dopiero uruchomienie, albo nawet czasami nie można nawet wyłapać, no to tak na, naprawdę chcecie na końcu celem jest uruchomienie hasłowego i ekomersu. No bo to ja upraszczam, bo to nie chodzi aha, o komers tak naprawdę w tym wszystkim, tylko żebyście e-commerce mogli uruchomić, to tak patrząc to brakuje wam tego, a stworzenie tego to jest pół roku, a żeby to zrobić to jeszcze brakuje wam tego, to są trzy miesiące. Czyli zacznijmy pracować na tym ostatnim elemencie nawet, nie wiem, na przykład na danych produktowych, bo wiadomo, że będziemy musieli promować, bo tak naprawdę nie mhm. zrobimy bez, chcemy pozyskać nowych klientów, będzie mhm. konieczny marketing, więc na przykład obszar informacji produktowej, akurat u producentów kluczowy element o. musimy skupić się i możemy równolegle porządkujmy informacji, mhm produktową i na przykład nie wiem, cen, cen, cenniki, żeby ten informacja potrzebna do marketingu i do sprzedaży się uporządkowała, a równolegle opracowujmy już strategie fontowe. I tak na, hmm. naprawdę wtedy jest no skrócenie tego, tego czasu. No ale na, musi być strategia, dobry plan no realizacja, klasycznie.
0: Hmm. Tak, tak, tak. Pewnie wyzwaniem wśród takich firm, które tego robiły, jest to, że te procesy często są albo ich nie ma, albo są w głowach pojedynczych osób, albo są bardzo nieusystematyzowane, albo nie ma standardów, prawda? Ale to al, też jest, al, coś, jest
1: to na poziomie podejmę wyzwanie konkurencji z firmą X, a firma X ma inny model biznesowy niż ja i i zrobienie tego frontu takiego samego dla klienta nie spowoduje, że, że ta ścieżka i ta oferta wartości dla klienta będzie taka sama.
0: Tak. Nie, nie patrzymy na to, co jest wierzchołkiem góry ludowej, tak? bo pod spodem mogą być zupełnie inne nie, tak, założenia. Tak. Czyli generalnie skupiamy się na, na pierwszym etapie bardzo mocno, na, na procesach, po to, żeby. Nawet, te na, rozwiązania...
1: nawet na strategii. Ja Ci, na, te, dokładnie ja my... tak. Z tego
0: wynikają procesy później. No, tak? Rację, tak?
1: To, 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 jest, to, to my tak jakby trochę tą cebulkę obieramy hmm. warstwa po warstwie, ale na końcu, jak nie ma dobrej strategii, to, no to nie mamy szans na tą końcową wy, wy, wygraną.
0: Mhm. Ja wiem, że wiele osób się słysząc o strategii kolejnej rzeczy, no tak. strategii komunikacji, strategii cyfryzacji i tak dalej, już się krzywi, bo, bo wydaje się, że to jest taka, taka, taka mantra konsultantów, tak którzy koniecznie chcą te strategie robić, ale mam nadzieję, że widzicie na z tego, że podejście do cyfryzacji właśnie w obszarze sprzedaży i marketingu, to jest gwarancja porażki. Co, dobra? Ja
1: ci powiem, dlaczego ja się zajmuję konsultingiem, to po prostu, bo mnie frustrują nieudany projekt IT. Ja jestem mhm. zawsze z duszy, byłem informatykiem. Mhm. Ale po prostu jak robię system, i na końcu klient jest z niego niezadowolony, mnie to frustruje. Mhm. I my de facto rozwinęliśmy cały, tak, wądy, szliśmy od tego, do, dobra, to pomożemy wam ułożyć in, infrastrukturę, Mówię, kurczę, dalej mało. Nie, no to procesy, mhm. dalej mało. No to teraz tak, jakby pomagamy w strategii, po prostu, bo, no bo dopiero na końcu właśnie wychodzą takie przypadki jak ten Euroterm, kiedy. No po prostu coś, człowieka cieszy, nie? A klient jest cieszy, u mnie zostawia więcej pieniędzy, wszyscy wygrani, nie? Ale, to, tak, tak. ale więc to jest, tak, no to nie jest konsulting dla konsultingu, tylko to jest tak zwane grzebanie od tego, żeby ten system IT był w stanie dostarczyć tą wartość, dla której został zrobiony, no tak. Hmm.
0: To jest bardzo, jeszcze wiele wątków można było poruszyć, pewnie sobie jeszcze do tego wrócimy, ale moi drodzy, tak podsumowując, zdecydowanie zachęcam do, do analizy tego raportu. On jest oczywiście na, 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 na się stronie, na stronie firmy Unity, ale jeszcze raz Wam tutaj powtórzę nazwę Polski Rynek B2B versus Cyfrowy Megatrend, Sytuacja Branży Post-Covid-19. Oczywiście link też będzie w, w opisie. Grzegorz, wielkie dzięki, bo zawsze rozmowa z Tobą to jest przede wszystkim dla mnie potężna dawka też wiedzy takiej inspiracji Mam nadzieję też, moi drodzy, że widzicie, że nie ma czegoś takiego jak jeden szymel na transformację właśnie w obszarze sprzedaży i głównie sprzedaży B2B, natomiast są dobre praktyki i są już metodyki, które zostały ukształtowane, więc jeżeli jesteście na tym etapie, że szukacie tych tych początkowych etapów, to rzeczywiście warto jest zacząć od wdrożenia dobrej strategii, wypracowanie dobrych metodyk, zarządzanie zmianą, bo to będzie na pewno wymagało sporej ilości energii, nie da się wprowadzić tej zmiany, no nie zarządzając, bo to to, to nie jest naturalna sytuacja dla większości osób. Większość osób będzie się po prostu buntowała. No i oczywiście dobry dobry partner, który potem to wszystko zepnie od strony strategii, procesów, narzędzi utrzymania, więc zdecydowanie warto jest w w w tą stronę iść. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie zajrzeli też do tych przykładów wdrożeń, które na stronie Unity są są pokazane, bo to też inspiruje, to też pokazuje, że to nie są jakieś wydumane sytuacje, tylko naprawdę firmy, które już funkcjonują na rynku i i świetnie sobie z tym radzą. Nie kopiujcie, to też jest taka uniwersalna porada, nie kopiujcie tego, co widzicie na zewnątrz. To, jak wygląda czyjaś strona, nie musi być wcale wyznacznikiem tego, że Wasza strona ma podobnie wyglądać, bo to, jak ta strona wygląda, wcale nie musi być kluczowe. Może być może mieć wpływ na to cała masa różnych procesów, to jest trochę jak z kopiowaniem reklam. Jeżeli podobała wam się reklama konkurencji, to wcale nie znaczy, że ona u was zadziała, bo wy możecie mieć zupełnie inny model biznesowy inną strategię, więc powstrzymajcie się przed tą pokusą takiego kopiowania. To może być punkt wyjścia oczywiście, natomiast dobry doradca, konsultant tutaj podpowie, co jest tak naprawdę istotne w takiej takiej zmianie. No a przede wszystkim myślę, że warto pamiętać, że trochę nie mamy innego wyjścia. Trzeba po prostu znaleźć sobie taką ścieżkę, która będzie optymalna, bo jeżeli tej, tej rękawicy nie podejmiemy, no to ten świat na pewno za 2-3 lata będzie wyglądał inaczej. Tylko pytanie, czy będzie w nim miejsce akurat dla nas, który tej, którzy tej rękawicy nie, nie, nie podjęliśmy. Więc. Myślę, że bardzo inspirujący, inspirujące przykłady, bardzo ciekawy raport. Zachęcam do obejrzenia, do zapoznania się, do kontaktu też z Grzegorzem. Namiary też wkleimy w, nasz, w opis tego podcastu. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to wiecie jak nas znaleźć. Będziemy też się komunikowali, jeśli chodzi o ten podcast na, na LinkedIn. Grzegorz, wielkie dzięki za, za czas, przede wszystkim za to, że włożyliście w to sporo energii, Przygotowanie tego raportu. Mam nadzieję, że kolejne edycje będą się ukazywały. Nie wiem, przewidujecie, co rok takie odświeżenie.
1: Zobaczymy, jakie, jakie? Jako, co jakie będziemy skurty, badali tak? w przyszłym roku. Wiesz, no to... my co roku staramy się zrobić coś, co rozwija ten rynek. Okay. dawniej robiliśmy konferencje dla bo e-commerce dzisiaj nie ma sensu robić konferencji, więc robimy. Badali.
0: Cyfrową transformację, <laughs> jeśli chodzi o komunikację. To...
1: Tak jest, trzeba dopasować. Ale, ale uważamy, że na pewno jakiś raport będziemy robić czy powtórzymy ten sam, zobaczymy. Jaki obszar będzie najciekawszy do zbadania, najwięcej przyniesie rynkowi, taki zbadamy.
0: Trzymam kciuki i już czekam na Dziękuję kolejnego spotkania. Wielki Wielki Cześć.
1: Dzięki za możliwość rozmowy.
0: I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, opinię w aplikacji podcastowej lub podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Do usłyszenia, Łukasz Kosuniak.